1: Estamos aquí por supuesto hermanos como cada programa del Evangelio de Vida para disfrutar la palabra de Dios con ustedes, pero déjenme recordarles un teléfono más que es el teléfono de mi hermana Ceci Aguirre el 915-245-5836 con quien pueden hablar algunas hermanas si gustan hacer una llamada y por supuesto lo más precioso es tener esta oportunidad de comunicarnos y tener comunión con ustedes una de las cosas que más uh, disfrutamos de lo que habla la Biblia, hermanos y hermanas, es que nos hable sobre la iglesia. Déjenme decirles una definición breve de lo que la iglesia es. La iglesia es el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo como la plenitud de Cristo, que llega a ser la plenitud de Dios. Y esta mañana nuestro hermano Misael, de hecho nos va a hablar puntos muy cruciales muy interesantes y muy es, esenciales con respecto a lo que la iglesia es. Hermano Misael, compártenos la palabra de Dios esta mañana.
0: Amén, muchas gracias hermano, este, muy, muy, muy buena esa explicación este, concisa de lo que es la iglesia y esta mañana en su programa El Evangelio de Vida, eh, quisiéramos abordar este asunto muy importante ¿verdad? Este, que es la visión de la iglesia. Eh, anteriormente He, he, he hablado acerca de la visión celestial, la visión celestial que, a la que se refiere el apóstol Pablo. Y nada más quiero eh, regresarme a, a Hechos 26, 19, que dice así, Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Es esta visión celestial eh, de la cual... Vamos a hablar esta mañana eh, en, en, acerca de una parte de esta visión. En, anteriormente hemos visto lo, lo que es la visión de Cristo, parte de esta revelación, de, de esta visión celestial. Y esta mañana, hermanos, vamos a tocar el asunto de la iglesia. Eh, Pablo, a Pablo se le fue, re, fueron reveladas muchas verdades muy altas, y de las cuales incluye Cristo, y en esta ocasión hablaremos de la iglesia. Tenemos que saber y conocer la importancia de la iglesia. Hermanos, la iglesia es el anhelo del corazón de Dios. La iglesia es por lo cual Dios envió a su Hijo a la tierra para que tuviese un, un vivir humano y, y, y pudiese obtener tal iglesia a través de su muerte y su resurrección. En Mateo 16, 18, podemos ver la primera vez que se menciona iglesia en la Biblia. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. En este versículo, hermanos, podemos ver el, el anhelo, el deseo del corazón de Dios en cuanto a su iglesia. Él desea tener su iglesia y lo está llevando a cabo por medio de la edificación de su iglesia. Y en Efesios 5.25b dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí en este versículo Vemos la confirmación de que Él se entregó, eh, Él dio su vida, Él dio la vida de Él por su iglesia. Eh, nosotros este, tenemos tantas cosas que, que amamos, que nos gustan, no sé, nuestras este, cosas materiales, incluso eh, a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a, a, a nuestra esposa a muchos seres queridos, pero siendo honestos, ¿qué tan fácil sería dar nuestra propia vida por otra persona que no somos nosotros? Es, 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 es un asunto muy, muy controversial, muy difícil, pero nuestro Señor Jesús, Él dio su vida sin, sin, sin ningún problema, sí, Él dio su vida por, por su iglesia y lo que Él desea es edificarla, él quiere edificar su iglesia porque él quiere casarse con su iglesia. Entonces, ¿cómo es que él edifica su iglesia? Bueno, como mencionó el hermano Martín, nosotros somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Entonces, cuando un, una persona es salva, recibe la vida divina, llega, llega a ser parte de la iglesia, llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo, y ese añadir... Se, es, es parte de la edificación de la iglesia. Hermanos, todo debe tener como fin edificar la iglesia. Muchas veces eh, nos puede, podemos estar en una, en, en una situación donde, donde nos gana el, el orgullo y, y queremos ser alguien en la iglesia, queremos este, ser buenos predicadores, queremos ser este, buenos... Eh, evangelistas, queremos aprendernos la, la palabra este, del de, de, de al revés al derecho, del principio al fin, queremos conocer mucho de la, de la Biblia, pero todo eso que acabo de mencionar tiene, debe tener como fin la edificación de la iglesia. Nada de lo que hagamos debe ser por beneficio personal, nada debe ser para nuestra propia ganancia. Todo debe ser para la edificación de la iglesia. ¿Qué, qué te parece eso, hermano Martín?
1: Hermano, definitivamente es algo que necesitamos considerar y nos debe interesar mucho, porque en base a, a la revelación que tenemos de la iglesia y en base a la visión de que, tenemos, que tenemos de la iglesia, es cómo nos conducimos en ella. Así que entre más claridad tenemos con respecto a esto, más saludable es nuestro conducirnos y nuestra experiencia en esta, en, esta, en esta esfera de la iglesia.
0: Así es. Entonces, que debe ser nuestra oración, que, que la iglesia sea revelada aún más en nosotros para, para poder tener tal, tal experiencia que acabas de mencionar, hermano. Entonces, la iglesia, la iglesia es una, la iglesia es universal, nada más hay una. Pero tanto... Como está el aspecto universal, también está el aspecto local, el aspecto práctico de la iglesia, ¿verdad? Eh, y su práctica está en esta dispensación. Eh, veamos Hechos 5.42, hermanos. Dice, y todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesús el Cristo. Si vemos aquí, hay un cuadro muy práctico, hay un cuadro muy, muy cotidiano, muy familiar. Es algo de todos los días, tanto en el templo y de casa en casa. Y de no cesar, de no parar, es algo continuo. Y, y este es el aspecto práctico de la iglesia. Pero pueden decir, bueno hermano, entonces... Si hay una iglesia nada más, o hay, o hay más de una iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias? No, 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 es que es el aspecto práctico. La iglesia es una, pero por causa de asuntos prácticos y asuntos geográficos, hay una iglesia este, en, en cada ciudad. Entonces, les quisiera mencionar otro versículo que nos deja ver el, el asunto el asunto práctico de la iglesia y esto está en mateo 18 17 dice así si rehúsa oírlos a ellos dilo a la iglesia y si también rehúsa oír a la iglesia tenle por gentil y recaudador de impuestos aquí está hablando acerca de un, de un, de un, de un desacuerdo entre hermanos y, y aquí menciona que hay que traer este asunto a la iglesia aquí la iglesia mencionada es la iglesia local, es la iglesia práctica. Eh, sería muy impráctico traer un asunto de este tipo a, a la iglesia universal. Eh, sería muy complicado. Y por tanto, este asunto se trajo a la, a la iglesia local. ¿No es así, hermano Martín?
1: Así es, hermano. Y, y qué bueno que, que nos acercas a una experiencia tal, porque... Ciertamente hemos recibido de parte de Dios, por gracia, una visión clara de lo que la iglesia es. La iglesia es una, como lo dice el Señor Jesús mismo en Mateo 16. Pero, ¿dónde experimento la iglesia si no es con los hermanos con quienes me congrego?
0: Así es. Y la iglesia no, no, es una, no es una doctrina, hermanos, no es una, una enseñanza, no es algo que se sabe, sino que es una vida práctica. La iglesia, el, el apóstol Pablo, ¿verdad? En, en Corintios nos, nos, nos eh, da un, una, un guía de cómo conducirnos en la iglesia, este, algo práctico, un, un guía, una guía práctica. Pero la verdad, cualquier persona, incluso un ateo, podría estudiar la, la, la Biblia, estudiar las epístolas de Pablo y podría saber, saber mucho acerca de... De, de lo que es la iglesia Pero en sí La iglesia no es eso No es una enseñanza, no es conocimiento La iglesia es una vida práctica hermanos Les voy a poner un ejemplo eh, Consideren la vida familiar una, La vida familiar eh, no, no, la, no la conoce un, un, un huérfano por ejemplo Porque no ha tenido la experiencia de convivir con, con una familia, incluso la, la, la vida matrimonial, la vida matrimonial no, no la va a conocer un, un soltero, no, no hay manera, sí, le pueden contar de, de experiencias y puede leer libros de, acerca de, de, de personas casadas, que, autores casados que han escrito de, de sus experiencias, pero no llega a ser más que conocimiento. La vida familiar, la vida matrimonial no se puede llegar a conocer si no se experimenta por, por sí misma. De la misma manera, la, la vida de la iglesia, hermanos, la iglesia no se puede saber, no se puede conocer si no se experimenta. Y la única manera de poderse experimentar es estando con los hermanos, como tú mencionaste, eh, estar en las reuniones, eh, eh, estar conviviendo. Con, con los miembros del cuerpo de Cristo, es en la medida que nosotros vivamos la vida de iglesia, será la medida que la iglesia será revelada a nosotros. Amén. No es así.
1: Por todo lo que has dicho hasta este, hasta este momento, hermano Misael, no, me queda claro, primero, que Cristo uh, adquirió y produjo la iglesia. Segundo, que nos hizo por ser eh, salvos, redimidos, miembros de la iglesia. Y tercero, que llegamos a ser la iglesia.
0: Es así, es, es algo, algo maravilloso, hermano. Somos, somos la iglesia. La iglesia no, no es un, un edificio. Mucha, muchas, muchas personas tienen ese, ese concepto erróneo, que la iglesia es, es un edificio donde se congrega un grupo de personas que tienen algo en común en cuanto a religión. No, la iglesia no es eso. La iglesia es, no es una organización, no es un club, social, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es algo orgánico, algo viviente, algo de vida y nosotros somos parte de ella, nosotros somos parte de la iglesia, nosotros constituimos la iglesia, entonces la iglesia no es algo que se puede enseñar, no es algo que, que se puede eh, hablar nada más de ello, es algo que se vive, es algo que se experimenta, porque es algo vivo, es algo viviente, algo orgánico. Entonces, hermanos, vimos el asunto de la iglesia universal ¿verdad? y también conocimos un aspecto de la, de la, de la iglesia eh, práctica. Y ahora quisiera abordar el, el punto del carácter local de la iglesia. Y esto tiene que ver con su expresión práctica. Nosotros, como sabemos, eh, la iglesia es universal. Les voy a dar un ejemplo, en una ciudad hay una planta de, de electricidad, ¿verdad? pero en cada, en cada hogar hay, hay, hay un foco y en cada, cada hogar tiene la expresión de esa electricidad misma que está en la planta de electricidad. No significa que son electricidades diferentes, distintas a la una de la otra. No, es la misma electricidad, pero tiene una expresión en cada casa, en cada, en cada foco, en cada bombilla. Está la expresión de esa electricidad. De la misma manera, la iglesia tiene una expresión local, pero hay ciertos requerimientos para, para esa expresión local. Veamos Hechos 13.1 que dice... Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Primera de Corintios 1.2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas 1.2 a las iglesias de Galacia. En Primera de Tesalonicenses 1.1 a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué es algo que, que vemos aquí, hermanos? Algo que resalta. Bueno, es que en cada uno de estos versículos se menciona una ciudad. Eh, en, el, en, el, uh, en el asunto de, de Gálatas, Galacia era una provincia, era una provincia Galacia. Entonces, una ciudad o una región es lo que define la expresión local de la iglesia. ¿No es así, hermano Martín?
1: Correcto, hermano. Necesitamos tener una percepción muy, muy franca de esto. Voy a decir algo en breve. Eh, todos los cristianos, junto conmigo, eh, que habitamos aquí en esta ciudad, somos la iglesia en esa ciudad. Y seguramente en el estado hay otras ciudades, así que somos la, la, la iglesia en ese estado, o las iglesias en ese estado.
0: Así es. Y todas las epístolas de Pablo podemos ver este, este ejemplo, ¿verdad?, la iglesia en Corinto, la iglesia aquí, la iglesia allá, la iglesia en Jerusalén. Todas las iglesias que se mencionan es, tienen este, la ciudad en la que están como descripción. Eh, hermanos, la expresión práctica de la iglesia debe, debe ser local. No, no, hay, no hay ninguna otra manera de, de tener esa expresión. Mucho, muchos este, cristianos pueden caer en, 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 una, en un lugar de, de superioridad. Decir, no, ¿saben qué? Es que mi iglesia es la correcta, mi, la, mi iglesia es, es mejor. Ese, ese, tal, ese tipo de pensar está mal, hermanos, es erróneo, es, es, es incorrecto, porque no hay más de una iglesia, simplemente hay una iglesia. no No... Desafortunadamente, el enemigo ha, ha causado mucho daño, ha metido mucha división en, en, en la iglesia con este asunto. Eh, de hecho, a veces estamos como. como, como estaban en, 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 en hecho. ¿verdad? Yo soy de, de, de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, andaban ahí debatiendo de qué, qué era mejor. El, 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 qué, qué título era mejor que el otro y no se trata de eso hermanos se trata de que nada más hay una iglesia y que esa iglesia universal tiene expresiones locales eh, de, basadas en, en cada ciudad entonces con esto podemos seguir con el límite geográfico local ¿verdad? como mencionamos la ciudad el límite de la ciudad define la localidad de esa iglesia, por ejemplo, aquí en El Paso tenemos eh, varias ciudades eh, cercanas, tenemos las cruces, eh, aquí en El Paso tenemos, tenemos Socorro, que es una ciudad, San Elizario es considerada una ciudad, Clint, tenemos Horizon, ¿verdad? Todas esas son ciudades independientes, entonces Todas las, las congregaciones que están dentro del límite de la Ciudad del Paso, somos la iglesia en el paso. Así de simple. Todas las que están en Horizon son la iglesia en Horizon. Este, está la iglesia en Clint, está la iglesia en San Elizario. Nada más, hermanos. Eh, esto es un asunto muy, muy debatido, ¿verdad? Pero de, regresamos a, a, a la Biblia, regresamos al a, a, a a lo bíblico, a la verdad, lo que está escrito y, y está clarísimo en la Biblia. Tenemos que saber que esta expresión local, esta expresión práctica este, conlleva la unidad genuina de la iglesia. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto de la unidad genuina de la iglesia? Bueno, hermanos, esta unidad debe ser singular y genuina. O sea, lo que significa es que Toda, todas las congregaciones en el paso deben estar claros de este asunto Y deben de, de tener esta unidad genuina de, de reconocer y declarar que somos la iglesia en el paso No somos diferentes iglesias, no estamos eh, compitiendo el uno con el otro Somos la misma iglesia Hermanos, existen unidades denominacionales y, y esas no, no son la verdadera la verdadera unidad, ¿verdad? esas unidades, este, unidades de, de denominacionales los, los une una digamos un, un común denominador, pero es, es muy insignificante, ¿verdad? tenemos este, nuestros hermanos bautistas, presbiterianos, evangelistas, eh, pentecostés, pentecostales. Y, pero sin embargo pues cada quien se enfoca en lo suyo la unidad genuina y única de la iglesia exige la existencia de lo que llamamos la base local de la unidad de la iglesia nada más de esta manera se puede tener esta unidad singular y genuina no es así hermano Martín
1: eso, eso, hermano Misael, como nos has estado diciendo, entonces deja como absoluto precisamente lo que el Señor Jesucristo expresó como una verdad en sí mismo. Yo edificaré mi iglesia. Solamente Él tiene una iglesia y solamente Él da la manera en la práctica para que las iglesias en cada ciudad expresen la realidad de esa vida de iglesia.
0: Así es, como Pablo también dijo, ¿verdad? Yo sembré, Apolos regó, más el, el crecimiento, crecimiento lo, da Dios. lo da Dios, así es. Como mencionamos ens al principio, hermanos, todo lo que hagamos es para edificar la iglesia. Lo único que nosotros podemos hacer es cooperar, cooperar con la vida que está en nosotros, eh, predicando, enseñando, orando. Pero lo, lo que da el crecimiento es Dios. Él es el que, que da el aumento, lo que, el, el, que, el quien edifica a través de, de nosotros, ¿verdad? Entonces les quiero dar un, un ejemplo en cuanto a esta unidad genuina de la iglesia, ¿verdad? Tomen, consideren el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, tenía una verdadera unidad en la tierra de Canaán. Y Jerusalén era el centro, ¿verdad? Y ¿Qué es lo que sucedió? Israel fue, fue esparcido y perdió su unidad. Cuando el pueblo de Israel fue esparcido a través de, de todo el mundo, eh, perdió la unidad genuina. Sí, este, como sabemos, el, eh, los, los este, judíos se, se cuidan, se procuran entre ellos, pero hay, es muy limitado lo que, la unidad que ellos tienen. Tal vez los que vivan en una ciudad... Son unidos, se, se, se mantienen esa unidad nada más, pero, pero ¿qué de todos los israelitas a través del mundo? Eh, siendo esparcidos no tienen una unidad genuina. La unidad, unidad genuina y singular solamente se puede obtener cuando todos regresen a Canaán, a Jerusalén. De esa manera eh, es como pueden tener esta unidad genuina. Y singular. Eh, hermanos, más fácil. Les voy a dar un ejemplo de, de un terreno y un edificio, ¿verdad? Si deseamos construir un edificio, debemos contar con, con el lote, con un terreno. Recién casados quieren tener su casa, ¿verdad? Y, y pueden comprar un terreno y tienen pla planes para, para construir su casa y, y tener su hogar, ¿verdad? Pero supongamos si uno quiere el edificio pero no acepta el terreno entonces cómo espera construir el edificio es imposible hermanos para poder construir un edificio se necesita un terreno entonces si no tienes un si no aceptas el terreno cómo es que quieres construir un edificio no, no se puede y desafortunadamente esta es la actitud de algunos creyentes ¿verdad? que tienen hacia la base local de la iglesia, no la aceptan. No, 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 eso, eso no, es, no es cierto, no es verdad. Este, hay, hay muchas iglesias, eh, en, puede haber muchas iglesias en cada calle del, del, de la ciudad, pero no. Eh, ellos quieren tener la iglesia, pero no aceptan su base, no aceptan el límite de la localidad. El resultado es que es fácil, hermanos, no tienen, no tienen a la iglesia. Es imposible tener la iglesia sin aceptar su base, el aceptar el límite de la localidad. Este asunto no es tocado, no es tocado por, por, uh, en el cristianismo común, hermanos, no se habla de esto, porque es, es algo que, aunque está en la Biblia, aunque está ahí muy claro, muy explícito, eh, puede llegar a ser algo muy, muy confuso, en, en, en nuestra carne, en nuestro hombre natural. Mas Sin embargo, si nos tornamos a nuestro espíritu y le pedimos al Señor revelación, Él nos mostrará esta verdad en cuanto a, a la iglesia y su unina, unidad local genuina. ¿No es así, hermano?
1: Hermano Misael, ciertamente así es. La equivalencia más directa a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no puede estar dividida porque de otra manera el cuerpo de cristo estaría desmembrado y, y no es así él es la cabeza y nosotros somos la iglesia todos los redimidos y lavados con la sangre de cristo somos la iglesia el cuerpo de cristo
0: así es hermanos todos los miembros de, de, de la iglesia que vivimos en el paso somos la iglesia en el paso eh, no, no se trata de que nada más nos debemos reunir en un lugar. No, no, eso sería impráctico, imagínense. Tendría que ser un, un, un estadio para reunirnos todos. Sin embargo, ese no es el punto. El punto es estar claros en este asunto de que somos la iglesia local en El Paso. Todos los cristianos que vivimos en El Paso. Eh, no, no, no es un asunto de, de, de que de que yo soy mejor, que yo estoy bien, tú estás mal. No, no, no. Para tener la unidad genuina de la iglesia local es estar claros en este asunto, hermano. Eh, debemos ser cautivados por la visión de la iglesia y dispuestos a, a pagar cualquier precio por ella. Este, Pablo, Pablo dio su vida por la iglesia y primeramente nuestro Señor dio su vida por la iglesia debemos de, de, de pedirle al Señor, es, es necesario hermanos tener una visión clara con respecto a la iglesia y estar dispuestos a, a ir hasta donde esta visión lo requiera y si aún no hemos visto del todo este asunto, hay que pedirle al Señor revelación hay que pedirle misericordia para que Él nos muestre, eh, nos revele eh, este asunto de, de la iglesia
1: Hermano Misael, a, a, alabamos al Señor que nos has traído a este asunto de la visión. Y les comparto a los hermanos y a las hermanas que nos escuchan esto. Consideren que la revelación implica que se ha quitado el velo de las cosas ocultas. La visión es la escena, es el panorama que se ve cuando el velo es quitado. Muchas cosas relacionadas con el plan de Dios y la administración de Dios en, en, en el universo Seguramente estaban ocultas, de hecho, así es, pero el Señor nos las ha revelado y hemos recibido estas visiones, una de ellas, la iglesia.
0: Así es, hermanos. Les recordamos que pueden escuchar nuestros, nuestros programas, no solamente en, uh, en la página de KBIV Radio Victoria y en Facebook, sino que también nos pueden escuchar en nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify, lo buscan bajo el Evangelio de Vida. Eh, estamos eh, tratando de, de subir los mensajes este, más, más pronto eh, en cuanto van saliendo, pero ahí encontrarán un, una, una librería de todos los mensajes que, que hemos eh, compartido con ustedes desde diciembre del año pasado. Así que están ahí para su conveniencia. Eh, les quiero dar las gracias por habernos acompañado esta mañana. Que el Señor los bendiga con esta palabra y los siga alumbrando. Este hermano Martín.
1: Gracias y paz a todos. Un abrazo hermanos. Cuídense mucho. Bendición.
0: Amén. Los esperamos la próxima semana. Gracias Santos. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida. Este programa tiene como objetivo presentar las verdades reveladas en la Biblia como alimento en una manera práctica a fin de que lleguen a ser vida para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.